0: 嗨， Hi, 沙利朗你好
1: 。嗨，大家好，明活弥桑乌尼朗跟大家说用布农族语说好。嗯
0: 嗯，所以沙利朗是我们的布农族的一位作家，这样。嗯，阿、啊、沙利朗一开始先把你文学背景稍微介绍一下吧，怎么开始进入文学圈，嗯、然后包括出了这第四本书。嗯
1: 呃,呃，因为那个之前是在远志中文系念书，然后呃对书写很有兴趣咯，然后在高中的时候老师就。建议我说可以开始书写自己族群的东西，这样子。所以、呃，考上中文系之后，老师、呃、也是建议我说，怎么样用、呃、你现在所学的东西应用在你自己族群的身上。所以，从那时候就开始记录自己的身边的人事物，尤其是、呃、爸爸妈妈，还有一些兄弟的故事，慢慢的写下来。然后有一篇呃诗叫《迪娜》的话，然后得过那个原住民文学奖。从那个时候开始，我觉得自己可以用笔来去创作一些东西，然后用文字去书写自己呃族群的一些故事，这样子、
0: 嗯。所以你是从高中就展现出你有文学这方面的一个这个专长，就对。嗯
1: 、呃，那时候是还是算是。创作模仿，然后对文字很有兴趣，就是喜欢把身边的东西写起来。然后那时候老师只是觉得说，呃呃，虽然没有一些文学技巧，可是呃会对那个某些事情可以很细腻的写出来。这样，他就觉得说，看能不能去呃大学继续学习这样。所以，呃。大学的时候才开始把一些文学的养分慢慢注入在自己的文字上
0: ，嗯、所以你本来没有考虑中文系，是因为老师的鼓励才转向的
1: 對。对，然后那时候我是念那个台东体中，是学呃学体育的，所以我那时候从国小四年级练长跑，这样，所以那时候还是有一个梦想，就是呃可以在那个跑步的。那个圈子里面有一些成绩，这样
0: 哦。所以如果不念中文系，你可能就会去念一些体育大学，这对
1: ？对对。然后是差不多高二的时候，我发现自己的体育体育的那个名次或是已经卡关了，就是觉得说，而且在台湾念体育或跑步，你就是要嘛，你就是要最巅峰，就是要有一个很好的成绩在。嗯在台湾才会有一个好的发展这样子，所以那时候高二的时候有开始慢慢去思考自己接下来的路，然后刚好老师也建议我说，呃，常常看到我去投稿，就是投给《花莲青年》跟《台东青年》，就是我们在地的刊物这样子，所以开始呃。进入文字的一些世界里面
0: ，所以你是体中的老师推荐你去练中文系、啊，对,對,對、哦，那他慧眼识英雄啊，<笑>他还知道说，呃，不是，反而不是鼓励你本来在练的这个跑步的专长
1: 。呃，对，那是一个普通班的老师，他是来我们班上教国文、讲中文的老师这样子，然后就是呃呃，而且他每年寒暑假都会。给我书书单，叫我去叫<你>看看这样。
0: 可是这个帮你训练的这个教练怎么讲？那时候你说你要练中文的<笑>。呃，因为
1: 那个呃，其实那个教练他也会看看得出每个选手的特质，然后他的那个经历这样。帮你们评估就对。对对,對，然后他们也会知道说我们哦，高二的时候到高三可不会拿到那个体育的。真丝啊，或是什么之类，所以推荐名单对，然后所以那个教练他其实你只要呃在那个训练的过程之中，你还是很负责的把你的训练练出来。然后因为我们的体重是早上练练一般的课程，然后下午是练体育半天半天。对对，然后他知道我们不是每一个选手都可以走到呃体育这条路，可是你。只要在这个三年内跟着自己的，就是我们就是体育学校嘛，你就是要、嗯、呃跟着教练一起走，然后另外的兴趣那就是你可以自己发展这样
0: 。所以教练还是要很忠心的给你们一些建议，对对？对。如果真的成绩上不去了，就还是要回复到本来的升学的一个管道。嗯
1: 、就那些教练也会提供我们一些资讯，就比如说像原住民有会有一些呃。师范学校的那个管道，这样他们其实都会有一些建议，他們没有一定要你一定要走上那个体育这条路，这样
0: 。嗯嗯嗯，好。然后这个接下来念完这个呃原职的中文系之还有继续念硕士班到东华大学。对，對嗯、呃
1: ，嗯，那时候是想说，因为都是在那个西部念书，呃，有整整四年这样然后我开始呃书写自己族群的东西的时候，开始就是说，呃，你可能只是用怀怀想的方式，就是从西部怀想自己小时候。嗯、西部想东部。对对，然后其实你比较无法深入书写自己部落的东西，因为你部落写，嗯，因为你再、嗯、怎么写，你可能只是。怀想自己的妈妈，怀想小时候，嗯、然后你的生命经验好像缺缺少了什么，然后就会想说那，那呃回到东部的学校看一看，看能不能呃有一些不一样的想法或者是体验这样经验这样，然后把这些体验经验书写到自己的文字文学里面，所以就从那个。呃，远志大学，然后考上中华民族发展研究所，然后开始有一些比较呃学术的那个比较严谨的学术的学习，这样。因为以前可能学中文系，它会有比较多那种呃浪漫的想象，或是呃浪漫的书写这样子。然后，可是到了研究所之后，你开始就是想要去找寻自己部落的文化，还有就是。有一个大哥把我带到山上，然后我开始知道，呃，每个山头、每个，呃，溪流跟我们布农族的关系的时候，我开始把这些东西慢慢写在我的那个文字里面，然后而且是比较有那个系系统性的去书写，这样，然后就完成我的硕士论文这样
0: 。哦，所以你的硕士论文就是回过到你布农族的一些。研究就对
1: 对，因为那时候两千年的时候，大哥第一次把我带去山上爬山对，嗯、然后我那时候以为只是纯粹的去山上这样子，然后就是带我走一走，就在一个山头里面，他对着每一个山指出每一个山的布农族的名字，嗯、然后每一个山的呃由来，比如说像泰鲁纳斯，他是主子马西山是。呃，太阳最慢照射的地方，这样。然后每个部落，他跟我的关系，这可能是我阿公曾经居住过的地方。然后某个地名是，嗯嗯呃，战争发生过的地方，这样。然后我才开始说，这个山，这个流域，就是拉库拉库西流域，是跟我很有呃相关性，而且而且是祖先曾经居住过，然后迁移的路线，所以。我开始从一个陌生的空间变成一个跟我有很有关系，所以就从那个时候开始，我就陆陆续续回到山里面，然后一直持续去找那个大哥曾经说过的一些话，
0: 这样子。所以林元元大哥他也是不能族吗
1: ？对，他对他是不能族，呃，是我妈妈那边的呃阿姨的小孩，呃。平常都是叫他大哥，哦
0: ， oh, 所以也是有亲戚关系，然后透过你们同族，<对>所以他带着你去认识这个你们过去，呃，族里所认识的一个不同的一个山这样子。对对。呃，不是用汉族的角度。嗯,嗯
1: 因为呃，可能如果没有大哥带过来的话，我可能就是可以就是从地图去认识那个空间，然后就是他可能是什么科西帕南山，然后可以、嗯。不知道这个科西帕南是我们布农族的传统地名这样子，所以呃呃，因、呃、也因为大哥其实那时候会是觉得他是呃无意的带我进去，可是其实他是就是希望年轻人可以回去看一
0: 看哦，所以他是在做传承的工作，对对。對只是那时候你不知道他在做这个事，<對><笑>就无形中在影响你。对，嗯。然后这本书分为三个架构，是不是稍微帮我们介绍一下？
1: 嗯、呃，这三这三本书第一篇是用背用头带背起一座座的山，这是我的那个第一篇的那个报道、嗯、我学的得,得奖作品<对>这样子。然后我是用那个头带 ，diyales 这个呃物品，连贯我的这篇文章，就是呃这呃在原住民，不论是我自己的布农族里面，我们在背负。一些那个重物的时候，都是用这个头带，对。嗯、然后它可以小到那个跟田啊，然后背一些玉米啊、芋头啊，都是用头带。然后到那个高山写作也用头带这个东西去背东西，然后可以背到呃呃那个很高的山这样子。而且背带它的历史。就是对我们来说，口述来说是一个很很久远的东西。像从文献里面，清朝的照片啊，日本的照片，就已经有看到族人用头带去背东西这样子。然后，而且在那个当代里面，呃的高山协作、高山向导里面，也也有一些平平地的朋友也开始做这些这这份工作。可是我们。布农族人或是原住民还是持续的用背带去呃带客人带山友这样的，它有一个很明显的一个族成族群象象征，这样一看到就知道那是原住民的高山向导、高山写作这样子、
0: 嗯。所以本来这个背带的历史是大部分都是从山上把农作物收成背下山向换好东西再背回去，对不对
1: ？呃，它除了这个。这个遗骸之外，它还有那个猎物的背负也是用这个。然后我们在盖房子的时候，呃，它建材建建材就是石板，从溪底要背、嗯、背上去的时候，石板弄旁边弄弄几个呃凹洞，然后再用绳子绑起来之后连接那个头带，它其实就可以把一个很重的石板背上来，所以。从农作物盖房子、交易，然后或是背小孩，都可以用得到头带、嗯
0: 、<样>所以它就是一个头带的一个这个呃织品，再
1: 加一些竹篮这样子。对，然后就是呃头带是一个那个呃一个附件，就是呃譬如说它可能是背篓的附件，它可能是那个背架的附件。<对>可是如果没有它，它整个。东西背起来就不会背得那么顺，背得那么重，这样就是一个小小的东西，可是它可以、呃、让族人的背负能力或是背负技巧更更更好这样
0: 。嗯，所以这个头戴背负这个你，你你有,有研究出各族其实都有类似这样的一个传统吗？嗯、对
1: ，它、就是、是因
0: 为布隆族的柱比较高，所以他们比较需要
1: 。呃，其实原住民大部分都有这个背负的，就是。自带就是头带的那个呃物品这样子，只是我每个人的织法会不一样，然后再来是每个人的材料会不一样。有的人会用那个藤，像我们是用藤去做，然后有一些那个泰雅族他们会用那个苎麻的线，然后去编织成头带这样子。嗯，然后现在慢慢因为那个技术，就是有的人就是要快速取得那个头带，所以。藤鞭它需要很多的工法，你要去采收，你要去晒，嗯、你要剖剖面啊，剖剖剖成一条长长，然后它经过的时间会很漫长，然后所以有很多人现在就是用那个打包袋，它就是一个塑胶的，它就可以省下很多前面的工作，它就直接进入织的，那个哦，直接
0: 用打包袋
1: 去编，對,对对，这样比较快，对比较快，然后比较那个。呃，颜色编排会比较那个多样，然后会很多彩色这样子，然后很多人就开始用打包袋去做那个头戴这样子
0: 。然后颜色又比较鲜艳
1: 。嗯，然后对，就是比较亮一点
0: 。嗯嗯。然后在这个章节里面，你们有实际去走一遍，对不对？这个你们去八通关古道，<對>呃，这是一个什么样的一个探查路线？<對>你呢，把它实际的这个报道出来。嗯
1: 、呃。这呃，就是我们有走过很多次，然后我们是呃介入一一个，其中一次，其中一次，然后我们是希望把那个清古道，那个清朝的清古道把它找出来，因为那个呃拉库拉库西这条路是一个很重要的一个呃西区域，因为清朝的时候，它为了把西部的汉人移到。东部因为东部人比较少，所以吴光亮他就建造了清古道这条路线，嗯、然后呃，我们就透过呃一些政府的案子，把这条路、呃、去探看，希望把他找回呃重新呃 GPS， 因为以前像杨南俊、徐徐如林老师他们都曾经走过一次，可是我们可能就要需要更精密的 GPS， 對,对对。然后，在透过这个行程之中，然后就我开始发现到头戴这个呃历史，它其实从清朝就有有很多在那个建造八通关古道的时候，其实呃清军其实就开始找呃平埔族群啊，还有阿美族，还有我们这样子，然后把我们就是拉到那个那条线上。叫我们去开路，然后那时候我们其实就已经用头带去背负背然后去背那个石板，嗯、然后盖成一节一节的石头这样子
0: 。哦，所以这个就是你们一个这个探访千古道的一个这个踏查的一个行动對，對,对
1: 对。然后还有其中就是除了千古道以外，它的对面是那个日古道，这条路我们也有去走，就是常常走这条古道。然后其中有一次是大哥，他为了要把我的把我带进去一个地方叫马西山，那是我祖父居住过的地方，这样子。所以，呃，那一次是他巡巡巡山，然后顺顺我顺便问我说能不能跟去，我说可以这样。然后我去了之后，呃，很感动的，就是我可以用。呃，背带又重新走回去自己的那个祖居地，然后是经过三代之后，集团一住族人，呃，被迁移到山下之后，第三代可以回到自己的祖居地，这样子。嗯嗯嗯。所以那个呃，对我来说，呃，这些故事它不单单只是一个背负的故事，而是呃，回家的一个。路线，然后用自己的方式，不论是呃写作或者是走路回去，都是一个呃经验，然后把自己把带回到传统的领域里面，这样子
0: 。哦，所以在探访整个古道，也有带到一些当初这个呃跟日本这个等于是在呃征战的时候，有一些这个古战场，对不对？对，呵呵所以那时候，呃，日本也是希望把布农族让他们迁到下山下比较好管理，但是被你们这个英勇的抵抗这样
1: 。所以我在在写第一篇跟第二篇的连接，其实就是说我们布农族人用头戴建立自己的家园，就是用耕地啊、打猎，然后用头戴背，然后、嗯、然后之后清朝日本政府之后，其实我们的劳动力其实被。那个政权拿走，所以我们的身体不是为自己的家园付出劳力，而是为政权，就是帮忙他们盖路啊，帮他们呃呃呃做一些桥梁这样子。嗯，然<後>我懂，不是为自己的家族，<對>只是为了他。所以我们的背带的背负的能力是给政权这样子。所以第二篇其实就很比较琢磨在那个日本的那个。纪念碑上，然后，呃，其实日本人纪念碑就是我我们布农族跟日本人的抗抗争，战争这样子。嗯嗯然后战争的过程之中，他们其实就会，呃，请那个玉里的一些贫埔族群还有阿美族人，然后去开这条路。他们也是用头戴，然后跟跟着日本人一就是把八通关古道。建立起来，然后我们还是呃用我们的呃生命，就是那个生命啊，去做一些抵抗这样子，然后呃希望能够维护自己的生活空间。嗯
0: 嗯，所以第二个章节就讲到这个百年悲情啊，就是对对呃。其实当初都有一些战役，都有立一些纪念碑，然后其实都背后有一些布农族<對>呃抵抗这个日本的一些故事，是,是来挑一两个故事来帮我们介绍吧。包括你们讲这个呃大分事件、大分战役，帮我们介绍一下。嗯
1: 、呃，大分那时候
0: 他强迫你们要缴回猎枪嘛？哈。对，呃
1: ，大分事件他可以从那个科西帕南事件开始讲起，因为他们都是在一九一五年的那个五月份，呃、然后。克西帕南在五月十二号，然后他们那时候是布农族人，被日本人没收枪支这样子，嗯嗯然后布农族人对于枪支这件事情，是一个呃，对枪是一个很神圣的物品，<對>因为像我们有祭枪仪式，然后呃，我们所有的猎物啊，或是呃那个食物都取决于枪这样子，当。那个枪被没收，其实就是仪式被破坏，然后我们的呃猎呃但猎物的来源也没有这样啊我们也没办法用枪来保卫我们自己的家园，这样，所以我们就开始去做一些抵抗。然后在五月十二号的时候，呃，居住在科西帕南的族人，呃，因为一个领袖就是头目被那个日本人。压压在住，在所，然后吊在树上，然后熏烤，然后要因我们说，呃，枪枪支到底还有没有这样子？然后结果造成那个头目、oh. 就是领袖，隔了几天之后就就去世了，所以族人就很生气，然后就在五月的时候发动了科西帕南，然后隔一个礼拜，那个大分的族人，呃，知道科西帕南这件事情之后，他们觉得。也感到很生气，所以大分事件是一个呃比科西巴南更大的一个伤亡人数，所以就他们
0: 来声援就对
1: 。呃，他们也是在大分这个地方，嗯，呃，发动他们的抗争，抗争这样子，然后他之后整个大分区域，呃，有短暂的就是日本人没办办法进入这样子，然后日本人就呃。呃，派了呃、啊、一些军队过去，这样子，然后去收复那个大分，这样子，然后从那个时候开始，日本人就觉得说，呃，日本人呃要把日布农族那个收收复或控制的话，一定要开一条道路，所以日本越越越岭古道才。才出现这样子
0: ，嗯嗯，所以有道路就比较好管理，就对。
1: 对，就是他们就是可以把自己的呃武器带进去，火药啊什么。像那个呃，日本跟俄罗斯在东北打战的时候，日战争。呃嗯，俄国输了嘛，然后日本就去那个把他们的武器都带回来这样子，然后有有。做大炮就是沿着八通关越岭古道运上去，然后是运到呃直接可以面对那个大分的一个炮呃岭线上，嗯、然后那那座炮台一放上去之后，整个布农族其实就那个无法做一个强烈的抵抗这样子，然后呃有一个设托西又设那个每天就被那个。炮声轰炸，然后整个其他的社群，嗯、他们就会开始去说，请领袖去那个大分那边去和解。就和解的过程之中，日本人就埋埋埋杀我们的族人二十几个人这样子。嗯、所以，其实这样子的过程之之中，布布农族人就慢慢失去自己的老呃，就是建立家园的那个。意愿就是，却就变成就是，呃，日本是可以控制的地方这样子
0: 。哦，就已经彻底把他把你们的这个意志击溃，就对，對對對因为好几次的一个屠杀嘛。对，然后，呃
1: ，有一个拉赫阿雷就，呃，离开大分去那个玉碎社，然后成为整个原住民里面抗日最久的一个社社群这样子。他。一直到一九三几年才跟日本人和解，这样子。然后那个书里面最后就有有会有提到高山写作的一个一些故事，就是说当日本人完全控制布农族之后，其实我们的劳力就变成要奉献给那个日本人，所以有很多我访问到的八十几岁的老人家，他们曾经有。帮呃就是那个帮过日本人的植物学家、啊，还有什么军队，然后去山上，然后帮他们采那个树叶，就是他们要做标本。嗯嗯。然后就是还有就是做一些劳动性的工作，比如说呃遗留在山上的那个住宅所，其实都是好好的，然后所以他们就会征召布农族人。就是集团已住在山下的布农族人，走一两天把住在所的柱子啊、呃、屋顶啊，因为山上的那个柱子都是用块木做成的，所以是一个很好的建材
0: 、嗯。哦，要拆下来盖他们神社是吗
1: ？就是在那个左溪再重新盖呃宿舍，然后重新再盖那个一些公共的一些设施这样子，所以其实那个。对我们来说，其实日据时代、日本日治时代之后，就很多一些背负的劳力被日本人去叫我们去做嗯。嗯嗯嗯
0: ，所以这个就是因为这个统治者的一个角度，所以变成他强迫你们背负一些东西。可是其实当初在这个日本<对>这个对抗期，日本人还是很有技巧，对不对？他们会联合其他的族来攻打你们这样子。哦呃好像那时候阿美族一些平埔族好像也是有被迫一定要参与哦
1: 。呃，那时候的战役，他们是没有教那个阿美族平埔族，他们主要的还是请他们当做那个呃后勤，就是背东西，哦、攻對,对，当背工，然后当那个开凿路线的先锋，前<鋒>然后这样子。然后战争还是以那个呃日本的军队为主
0: ，所以主要是他们有现代
1: 的火炮。对对。然后有精致的武器，这样子。
0: 嗯嗯，好，所以就讲到第三个部分，类之路啊，嗯、来帮我们讲这个章节，这样子
1: 。呃，类之路是呃，从三年前的一个小小一个案子，然后有呃文化局他们想要在那个山上，就是修复一些呃家屋，然后他们是想弄呃历史我历史地景再现这样子。然后他们有透过我去问说有哪些可以去，去重呃重现这样子，然后呃因为我对那个拉库拉库西是、嗯、我从研究所开始去呃探讨的，这样子我就觉得说呃家薪这个屋子家务是可以去做的这样子，可是呃这这又牵涉到很多问题，譬如说。呃，是哪一栋家屋？然后这栋家屋的家族愿不愿意去重修那个家屋？这样子哦。呃，在布农族的里面，那个家屋有很多禁忌，因为家屋我们死掉的时候会往生的时候，其实都是埋在家屋里面。下面对，然后其实那个重建一个家屋，嗯、其实就是有点是动到坟墓的概念这样子喽。然后所以，我们。在做这个的时候都很小心，我们就是会先去探查，然后去做填调，然后去找寻这栋家屋的主人，然后在做之后征询他们的同意，然后呃征询同意之后做一些仪式，然后尽量把一些禁忌的东西能够呃透过仪式来排除掉，这样子，然后呃家屋慢慢呃建立之后呃里面。在建造的过程之中，其实就要就是请很多部落的高山协作帮我们背一些建材，哦、材比如说石板，嗯、然后一些木<對>木头这样子。因为当初那个那当当初那时候，林务局还没有允许我们可以在山上呃砍木头这样子，嗯、所以我们必须要从山下去背上去背上去，上去这样一步一步的建立那个房呃房子这样子。那个家务，然后在这段过程之中，有很多人，呃，本本身他本人对自己的历史不了解，他以前可能只是背而已。然后，可是在这个背的过程之中，大部分都是不能族的人。然后有一些长辈也是在在里面，然后在工作之中，他们也慢慢知道自己的历史，然后也也了解自己的家务的重建的方式，这样子。所以，我们其实就是希望是说，在盖房子的过程之中，这些年轻的族人可以慢慢的了解自己的历史，然后了解自己的布农族的传统。嗯房子的盖
0: 法这样，当你们把一些行政流程都走完之后，才发现要真的要盖的时候不会盖，对不对？因为当初很多断层，因为本来是一代传一代嘛。可是后来当你们被强迫这个从山上夷为平地之后，很多盖家屋那个石头堆叠的方式就发现不会了。嗯
1: ，对，就是呃会有这种情况发生，所以我们那时候在设计这个的时候，就会希望是说我们在山下先练习盖一栋房子，所以呃而且。就像呃，你讲的，就是我们从山上到山下，其实有八十年之久。<對>然后八十年之中，其实、嗯、呃，老人家听到的房子的知识其实是口述的，他们那时候已经没有参与过盖房子这件事情。然后呃，年轻人几乎就是完全没有看过石板屋，从<對>完全就是可能从文化园区或是电视看得到。所以要怎么把一个我们完全。已经遗失的东西，呃，重新找回来。然后我们那时候就会找了一些台湾族的老师，嗯、一个会盖那个石板屋的老师。然后我们会去找中研院的，还有一些呃对文献的了解。然后透过呃文献跟考古的方式，然后再来就找一个台湾族的老师去在山上先去呃试做这样子，然后。之后盖出一个房子之后，就发现它的样式其实是布农呃排湾式的这样子。呵呵所以布农族对，所以当我们要真正去加薪的时候，我们更更加的小心，就是我们要怎么去找出自己的布农族的方式，这样。所以像像考古这考古这样子哦，我们把那个地表清理，然后去找。嗯我们房子有几根柱子，因为以前的柱子立立在土里面之后，它会腐化，腐化之后，它跟旁边的泥土的颜色其实会不一样，所以我们会找得到那个房子里面有几根柱子。然后台湾族他们比较喜欢的类型是用撑撑住那个墙，就用横梁支撑，嗯、呃，用墙支撑横梁。所以他们的很少有柱子这件事情所以我们其实的我们的承重是用柱子，所以我们的墙可以用石板，也可以用呃树皮，也可以用竹子这样，因为我们真正的支撑是柱子这样。然后透过这种考古还有文献，文献会有一些照片的呈现，就会发现我们的。房子其实真的就是很多柱子，然后衡量它的人字木怎么编排这样子，然后这些透过一些严谨的考究之后，慢慢的布农族的房子慢慢的出现，然后呃族人还有一些老人家透过他们的回忆，用去证实这个房子的一些考究性，然后当然我们不可能呃会仿古到。布农族人真正的的房子，这样，因为经过时代的变迁，然后譬如说我们的技术已经没有像老人家那么强。以前的石板老人家他可以切成一公分，可是我们现在就只能技术可能就切到三公分，这样子屋顶就变三倍重，所以我们的柱子就会变宽，然后什么之类，然后所以我们其实最主要的就是说。在实作的过程之中，我们找到我们自己老人家的盖房子的知识
0: 、嗯，而且这个柱子立好之后，再就是堆叠石板的一些技术，对不对？包括怎么叠，怎么互相让这个石板彼此这个吃力，嗯、然后让它承受得住那个重量，也是有考究。<對>所以一开始你们不太会叠
1: 石板，对对对，所以那个老师就是会一直重复把我们的那个石板重新拆起来，这样子，然后。那时候我我们请的请的老师是那个吴玉龙老师，他是一个登山界很有名的登山家这样子。可是他对布隆族的叠叠石是一个很有研究的一个那个呃大哥这样子。然后他就陪着我们一起去学习那个怎么去堆叠石板这样
0: 子。嗯在里面有讲到，你们的这个前墙是不开窗的，只有只留一个门。对。然后为什么没有开窗
1: ？呃，因为我们布农族是散居的，就是他在一个林线上，然后呃一个是散布在林线上，然后那个一个家屋其实就是一个家族，然後他可以住到四十四十个到六十个人之间这样子，所以我们这一户跟另外一户他的距离就很很遥远，嗯、所以。变成就是说，一个家屋它其实就是一个，呃，军事堡垒<壘>。堡嗯、<哼>然后你多一个窗户，多一个洞，它其实很容易让敌人进去这样。然后像排湾族，它是聚居式的，聚聚集在一起。嗯。所以他们可以互相那个支援，支援。然后再来就是他们，呃，村落会很大很集中，所以整个它的防御防御线就是会往外扩这样子。然后我们的防御线其实就跟家是几乎是一起的这样子，所以我们就尽量就是呃不要有那个窗户的设计这样子，然后我们只有那个天窗的设计，也就是说，当我们这这条防防卫线被破坏掉的时候，它进入门口之后。我们可以从天窗离开这栋家屋，这样
0: 。所以你们考量的是安全，就对了，對并不是什么通风采光。对，然后安全最重要
1: 。对，就是呃，山林的一些那个呃，保护自己的一个设计这样子。嗯。然后采光的话，它可以透过那个石板的裂缝，就是缝隙去做一个采光的设计。<隙>还有天窗，它除了逃生以外，它其实也是一个采光的那个。呃，设计这样。
0: 嗯嗯，所以这个呃，你你你总结这个，你这本书其实呃，介绍了这个布农族过去这个呃，当捆工或当巡山员的这个历史，一直一路从这个呃更早期百年一直记录到现在。你觉得整个布农族的这样的发展，你透过这本书，是不是对你自己族的一些文化跟历史脉络更清楚
1: ？呃，就是呃。这本书其实有一点，就是把我这从两千年年，呃，西元两千年被大哥带进去山里，嗯、一直到现在的一个大真理这样子。十九年嘞。对，十九年，然后就断断续续啦，因为我还有其他的工作，嗯、还有学学业要做。可是只要有一空，大哥就会把我带上去。然后在呃带上去的过程之中，大哥都很包容我。然后他知道我会。要记录，要摄影，所以他其实每次背负都会比较少一点。然后刚开始的时候，呃，大哥每次要把摄影机拍他的时候，他都会有点不好意思。然后到最后，他知道说，呃，有一些东西他想要传承下去，他都会自己走到一半的时候自己停下来，然后说：“哎、欸，把摄影机拿出来，然后我要讲什么什么。”然后这个地方。是什么故事这样子，然后所以有时候经过几年之后，你会一直觉得说，呃，大哥们都有有心的想要把知道的东西留下来，可是我自己都没有去做整理，然后去做一些有系统的把它呈现出来。所以我就想用呃一本就是报道文学的方式去呈现，因为呃报道文学它可以。更能够严谨的呈现出<對>呃布农族的一些迁意识啊，还有一些、嗯、呃呃一些族语的口述的书写这样子，然后所以我有很多东西就是希望用罗马拼音来呈现，嗯、然后呈现出老人家的语言这样子，然后透过这本书的书写，然后我其实有一个想法，就是说把呃。高山写作的一些历史，从清朝日子一直到现在的一些过程，给它编写出来。嗯、所以，我其实好比较琢比较少琢磨在高山写作的个人的心酸，而、呃、是怎么把高山写作的那个深度更历史深度更更深厚一点这样子。然后，所以呃，透过这这本书，其实也是想让。族人知道说我们在山里面的工作，然后他是怎么呃走出自己的一条道路，然后怎么去带客人，然后在带的过程之中，其实是呃认识自己的祖先的历史。然后我传统领域有时候慢慢的被，就是慢慢的很少人想要去，自己族人也很少人想要去走，就是。可能就是因为距离太遥远，然后我们有自己的生活压力、啊、生活经济。嗯、<哼>可是當，当如果他是一个有一个完善的工作制度，譬如说高山写作、高山向导，他变成职业对。变成职业的时候，嗯、<哼>有人在这边工作的话，嗯、<哼>我们这些人、这些工作者，他其实会间接的去要了解自己不能族的潜意识，自己不能族的一些。战争啊，呃，一些道路的历史这样，然后回馈到自己的身上这样子，所以呃，我们会觉得高山写作或是高山向导是一件很辛苦的事情。可是，另外一方面，这这群人也是保留布农族的高山文化的一一群人这样子。
0: 所以这本书等于是你过去十九年听到、看到、记录的一些，把它做一个总结就对。对，这样总算没有亏欠你。你对大哥把你教导这么多，<笑><對>但你没有介绍大哥的工作，他就是巡山员嘛，国家公园的巡山员。對,对，他是
1: 呃，他以前是那个，他从很小的时候就跟着爸爸妈妈爸爸去那个山上打猎，嗯、他国小就。不喜欢去学校，可他就喜欢跟着爸爸，嗯、所以他就有很多山林知识啊，还有那个狩猎知识，嗯、还有一些呃登山的技能都，都都传承到他身上这样子。然后一个一个因缘机会，他进入了国家公园这样子。嗯嗯然后他把他身上的一些登山知识一直传承给那个我们这一辈。然后而且其实他也带了很多。团体去山上，然后这些团体因为他而那个完成他们的学术调查，哦，学术研究，那個、嗯，呃，房子啊，研究房子，研究青古道，还有最有名的就是研究黑熊这样子。嗯、然后这些透过大哥的一些知识，然后帮他们完成那个呃他们的工作这样子，然后呃。所以我也是希望，就是说，透过这这本书，让更多人知道，有很多的呃，山友或是学术单位的一些努力，其实是背后有我们自己族人、嗯、高山写作啊、高山向导呃，慢慢带出来这样子，然后让更多人知道我们拉库拉库西流域的故事
0: 嗯。其实像你这样的一个工作，各族都应该有自己的年轻人去传承，对不对？对因为每一族都有自己的一些故事跟遗迹这样子。嗯
1: ，嗯然后我这本书它其实就是以那个卓西呃布农族的人，然后呃拉库拉库溪流域的呃维族这样子，<对>然每个地方他们都有他们自己的一个故事，这样
0: 。嗯嗯嗯。最、嗯、后、嗯、沙利浪讲一下你现在的一个现况，好不好
1: ？好。呃。呃，目前就是在那个部落成立一个一川小米独立书店这样子，然后主要是呃做主语出版，就是帮老人家记录一些历史这样子，嗯、然后用罗马拼音，然后在中文翻译，然后跟公部门去申请一些经费，然后把老人家的语言呃出版，就是希望除了是。记录之外，也可以让更多人知道我们的故事。像我们有出版过那个科西帕南，就是康仔讲的那个科西帕南事件这样子。嗯，然后那个老人家是科西帕南的后裔，就是他的爸爸曾经参加过那个战争这样所以有很多故事是呃亲自听到战役的亲自战参与战役的人的说法這，这他
0: 听到他爸爸讲参战的那个过程，对，對所以你帮他记录出版就对了
1: 。对，然后所以很多出版的东西都跟主语或是那个那个传承有很多的关系。然后可是因为这种独立出版是一件很辛苦的事情，是啊、就是、嗯、呃经费其实大部分都要仰来公部门，公部门然后。对，公部门又有很多的行政程序啊、核销啊那些，嗯、<哼>然后经费常常就是要做完你才可以拿到钱，所
0: 以要有一笔钱周转
1: 。对，然后所以我就刚好因缘机会，就是去了那个加米湖工作，然后就是当商务管理员，就是一个商务的，呃，把山友安置在商务，然后做一些高山向导的。说明啊，还是高山镇的一些宣导这样子、嗯
0: 。所以去住嘉明湖的山屋就会遇到你，就对。对。哦，你是在管理那个山屋。
1: 对，然后这份工作就是一个月，就是在上面十天，然后他就会让我有一个稳定的薪水，哦、然后可十,十天
0: 那二十天就是自己的假期，
1: 就是可以做我自己想要做的事情，比、嗯、如说写书啊，然后那个呃做田野调查，然后去。持续做我的一串小米主义独立书店的工作
0: ，嗯，然后你自己有没有下一个出版计划或下一个研究主题？嗯
1: ，其实会因为那个在做那个呃高三写作、高三向导这本书的时候，呃，会收集到更很多不一样的故事这样子，<對>然后重再来就是。呃，有很多东西都还没有整理完成，这样子。我也是希望能够再持续做报道文学的工作，然后，嗯，然后其实最想要写的是那个自己家族的一个迁移的故事，这样子。因为那个呃，我们的家族他是位在那个两千公尺海拔的一个，呃呃社群这样子，然后他不知道什么原因就是。从两千公尺被迁移到三百公尺的过程之中，其实有很多故事可以叙说。叙说，然后就是很想写一个从云端走下来的家族的这种的呃历史故事这样子。然后呃，其实也是想说呃，把自己的家族做一个整理，对，做一个整理这样子。然后是用一个比较文学性的方式去书写，就像跟。那个用头带背起一座座山一样，它有很多的历史考究啊，或是、嗯、呃文献这样子。可是这些文献历史考究硬硬的，然后怎么样把这种
0: 变比较柔
1: 柔软这样子？所以就像我这这本书一样、嗯，用
0: 比较抒情的方式。对，嗯。就是沙利亮讲一下你，你当你听了这么多布农族的故事，包括在对日抗战一些战役，你现在。以你现在的角度跟心情，你怎么来看待日本人？那时候对你们的一些，不管是呃政策或者是一些手段这样子，你个人放得下吗
1: ？嗯，我觉得呃呃，最重要是要理解那那时候曾经发生过的一些事情。然后，可是因为我我,我们其实没有跟那个时代是已经有距离的，对，所以对我来说，我比较。想要保留的是那时候曾经发生过的一些事情，就是呃，去理解那时候到底发生了什么样的状况啊？就记录真相就对了。对，然后你了解之后，你才可以放得下，嗯、或是你才可以知道我们这个族群要怎么往前走。然后呃，就像那个古道一样，它当时它可能是一个呃，类之路是被迁移的路线。可是，当我们现在回头来看的时候，八通关、月岭古道，它反而是我们现在最容易回去逐居居的一条路。然后，如何把这种悲、比较悲情的一个道路，转换成就是吃向我们、呃、心脏的一条道路，转换成一个我们可以控制这条路，好变成是说，我们可以带我们的山友，我们带我们的一些。朋友进去，然后去让他们了解，嗯，我们曾经发生过的一些事情。然后，对于恨不恨那个这件事情會，会不会会不会是有一些那、嗯、呃不喜欢日本或什么？之类？对我来说，他其实是一个呃想要知道曾经发生过的事情，然后那种比较情绪的那种比较，就是没有。那个
0: 所以个人情绪是不重要的，对不对？对，就是想比较追求真相跟记录、就
1: 是。对对，就是记录祖先曾经发生过的一些事
0: 情，嗯，可当你在讲述这些故事，或者是你可能会对你的族人小孩讲述这些故事，那些小孩反应也许会很真诚、很直接，对不对？那他一定会什么很讨厌啊，或者是怎么样？那你都怎么样来来引导他们的一些情绪？因为小孩并不是那么成熟嘛。嗯
1: 是呃，所以有时候会跟他们去呃，用比较简单的呃叙述,叙述，就是说这些东西都是呃真真实实发生过的。然后呃，我们不能因为这件事情，然后去去讨厌呃某个族群、某个人。嗯、然后当这件事情过去之后，我们怎么？对你不喜欢的人，然后做一个理解，或是做一个呃和解这样子，然后呃你不可能永远去呃去讨厌那段历史
0: ，我就活在那个仇恨里面。对,
1: 对然后我们应该要走向前走，走出去，然后而且他其实对我们来说，他已经是一个呃很遥远的故事，我们没有直接去碰触到，然后他只是一个呃让我们去知道说。这件这些事情应该不能再重演，就是不能再有一些、嗯、呃类似战争啊，或是一些那个呃仇恨在里面，在在其中这样子。可是我们可能就是要让小朋友理解到，说我们面对这些事情的时候，我们要有自己的那个布农族的呃是理布农族的观点去看，嗯、然后因为。整条路上都是那个纪念碑，都是日本人盖的，对对对对然后你会让其他游客知道，觉得说好像是我们去杀日本人这样子，是我们。可是如果你要用布隆族的史观的时候，是日本人进入到我们的传统，的对，然后因为这样子，我们才去做、嗯呃、出出草<潮>，或者去呃射杀日本人这样子，然后所以我们要让小朋友去理解，呃，他的那个。呃，脉络在哪里？然后，呃，并不是说，呃，呃，日本人绝对的那个坏，然后不能族是呃比较呃悲情啊，或什么这样，而是说，在这段历史之中，我们也有走出我们自己应用的地方，这样
0: 子。嗯，好，今天非常谢谢我们的作者沙利旦为大家介绍他的新书《用头带背起一座座山》，呃，向导背弓与寻山员的故事，剑行文化出版。好，谢谢。